0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Estamos muy, muy agradecidas en Islas Resonantes por poder llegar a sus oídos, a sus rayos, y poder llegar hasta este punto, hasta este punto del año, de este año complejo, vertiginoso y tan enredado, eh, y poder seguir pensando aquí en Radio Unam junto con ustedes qué significa el mundo desde la sonoridad. Hace tiempo ya que estábamos buscando la posibilidad de conversar con una querida y admirada colega que lleva un tiempo trabajando relaciones entre arte y ciencia, con la que hemos podido llevar a cabo diversos diplomados dentro de la UNAM, diversas actividades de divulgación, y específicamente que se vincula hoy con este mundo de la propiocepción y es esta palabra, este término tan complejo, y sobre todo sus derivas, sus aproximaciones, las que van a dibujar el eje del programa de esta tarde. Me refiero a Jimena González Grandón, quien es médico cirujano, con una maestría en filosofía de la ciencia por la UNAM. Tiene también un máster en filosofía, ciencia y valores por la Universidad del País Vasco y tiene el grado de doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la UNAM. Jimena es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es también profesora en la Facultad de Medicina de la UNAM del posgrado en Ciencias Cognitivas de la UAM y del Doctorado en Estudios Críticos de Género de la Ibero. Ha desarrollado dos postdoctorados de investigación, el primero en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile, donde actualmente es investigadora asociada, y el segundo en el IMAS de aquí de nuestra UNAM. Su aproximación se centra en la naturalización de los procesos mentales, corporales y situados, y la generación de herramientas epistémicas y tecnológicas para comprender las experiencias de aprendizaje. Jimena González Grandón coordina en conjunto con el programa ACT de la UNAM el Diplomado de Neurociencias, Arte y Cultura. Como pueden escuchar, tenemos una invitada de lujo, un honor total haber conversado con ella hace unos días y hoy presentarles fragmentos de esta conversación y por supuesto una selección sonora, que pueda acompañar desde la vibración, desde la física, desde los fenómenos perceptuales esta conversación riquísima con Jimena González Grandón en torno a sonido y propiocepción. No se vayan, están en Islas Resonantes. Comenzamos. Y esta primera pregunta, un poco para tocar terreno con el público y con la audiencia, ¿cómo entrarle al mundo, cómo abrirnos al mundo desde la corporalidad? ¿Y, y cómo observas hoy ese entrar al mundo, esa primera recepción del mundo que ocupa todo nuestro cuerpo?
1: Ok, pues muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Pues bueno, yo pensaría que si nos tomamos en serio que tenemos un cuerpo que se mueve en el mundo y que además de moverse en el mundo, siente, pues yo partiría por estas ideas mucho más fenomenológicas en las cuales hacer conciencia de algún estímulo del exterior o del interior tiene que ir más allá de, de seguir pensando como en ese estímulo-respuesta y más bien tenemos que pensar en la conciencia como una actividad como una habilidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. A partir de tener un cuerpo de piel. Entonces, es ese cuerpo de piel el que empieza a interactuar con el líquido amniótico que está en el útero de nuestras madres y después cuando salimos al mundo, pues con el aire, con toda la materialidad que tiene el aire, como a partir de ahí es que podemos percibir pues, la luz, el sonido, o, o cualquier otra forma de, de, de estímulo, entonces partir por pensar en que no solamente sentimos con un sistema nervioso que por supuesto que su jerarquía es fundamental, pero que también sentimos con esa piel llena de, de sensores ¿no? que, que sentimos también cuando respiramos ese aire cargado de cosas, cargado de vibraciones entonces, en ese sentido vamos rompiendo un montón de dicotomías, ¿no? ya no solamente pensamos en sujetos y objetos, ya más bien empezamos a pensar en relaciones, ¿no? o sea, cómo percibir, cómo sentir, cómo hacer conciencia, pues tiene que ver con esa relación que establecemos con lo que hay afuera y también con lo que hay adentro. Muchas veces cuando pensamos en la percepción, pues solamente pensamos en aquello que choca contra nuestro cuerpo, ¿no? Aquel, aquel sonido que choca contra nuestra membrana timpánica o aquel sonido que choca contra nuestra piel o aquel, aquel, aquella luminosidad que choca contra nuestra retina. Y yo creo que hay que también pensar en que eso es parte de, de loops, de bucles, en donde también se generan cosas que ocurren dentro de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están llenos de vísceras, nuestros cuerpos están llenos de un corazón que late, de flujos sanguíneos, flujos hormonales. Entonces, cuando queremos hablar de un cuerpo que percibe y que siente, me parece muy importante también verlo por adentro. ¿no? ¿Qué está pasando adentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tanto lo que está dentro de nuestro cuerpo también va a cambiar con esa interacción que tenemos con lo que ocurre afuera, ¿no? Dejar de tener como esos límites, esas fronteras, y vernos un poquito más en esa, en esa resonancia que, que tenemos con, con lo que ocurre adentro y afuera.
0: Hace unos, ¿no? yo creo que ya un par de años, tuvimos una entrevista también súper interesante por estos temas con Tania Edo, y um, ella en algún momento nos habló de estas, como estos rompimientos precisamente dicotómicos eh, que fue atravesando visión y escucha, cuerpo y afuera, se estaban diluyendo y estábamos empezando a pensar todo esto de manera atravesada, que también es complejo y tiene lo suyo. ¿no? Ahora tú nos hablabas de esta afectación doble que, que me fascina, estas, estas mutualidades de afectación. En nitlas Resonantes hemos hablado muchísimo de la relación sonido y espacio y cómo el espacio se ve afectado precisamente por esa vibración de los cuerpos que escuchan, pero también nosotros, desde luego, eh, nuestra escucha y nuestra percepción y nuestro estar en el presente se ve afectada también por esa espacialidad o esa arquitectura dada en la que estamos respirando, en la que estamos, pues, siendo cuerpos vivos. Es esa la manera, Jimena, en que entendemos... La idea de propiocepción ¿cómo, ¿cómo se define eso, eh, digamos, en, en un sentido muy general para la audiencia? ¿Qué entendemos por eso y cuál es el rol del, del sonido allí?
1: que Yo creo que sí se, se, se vincula mucho con lo que planteas, o sea, para empezar es, es tener un cambio de perspectiva, ¿no? O sea, Aristóteles nos dijo que teníamos cinco sentidos y que con esos cinco sentidos era la manera en cómo nos relacionábamos con el mundo. Entonces de pronto, cuando empezamos a tener esta mirada justamente más fenomenológica, en que tenemos cuerpos que están vivos, que cambian, nos percatamos de que tenemos muchísimos otros sentidos, muchísimas otras percepciones y la propriocepción en ese sentido es, es fascinante. ¿Por qué? Porque es el sentido, en realidad, es el primer sentido que desarrollamos, es el sentido también del uno mismo, porque es el sentido que reconoce el propio cuerpo. ¿Dónde está el propio cuerpo en el espacio? Como yo, a pesar de que cierre los ojos, pues sé que tengo una rodilla, sé en qué posición está mi rodilla o en qué posición está mi hombro. Y además, también sé qué tanto lo puedo mover. O sea, yo sé que mi rodilla solo la puedo flexionar y extender. Sé que no puedo darle una vuelta como con el hombro. Sé que no puedo tener una rotación completa como lo puedo hacer con el hombro. Con todas esas sensores activos es como yo vivo la experiencia proprioceptiva de saber dónde está colocada mi nariz, no, de sentir mi nariz. Entonces, eh, si lo pensamos en términos de lo sonoro, pues tenemos que recordar que la sonoridad no deja de ser una vibración, una vibración que además ocurre gracias a que tenemos espacio, a que tenemos aire, no, en esta espacialidad. Y que además también tenemos un cierto rango. Yo no puedo percibir cualquier vibración sonora. Mi, mi cuerpo, mi, mis sensores proprioceptivos, auditivos, visuales, tienen rangos biológicos que comparto con toda la especie de los Homo sapiens. Entonces, en ese sentido, pues tengo ya esa constricción. Pero además tengo la constricción social. Porque justo es eso, yo aprendo a vivir y a experimentar mi, mi actitud proprioceptiva en una atmósfera donde vibran ¿no? afectos de un velorio, ¿no? la voy a vivir de una manera distinta a que si sí voy a un concierto de metal. ¿no? Entonces, como que también en ese sentido se empieza a vislumbrar toda esa variabilidad de experiencias que yo puedo tener a partir de tener este cuerpo proprioceptivo. ¿No? Siempre, siempre cuando hablo de esto me acuerdo mucho de Evelyn Glennie, ¿no? esta percusionista escocesa que pierde la audición a muy temprana edad y que a partir de ahí pues empieza a hacer toda una cartografía ...háptica, eh, táctil y proprioceptiva... ...para poder interactuar con las vibraciones sonoras... ¿no? ...cuando la vibración sonora es de tal o tal cualidad... ...lo siento en el pecho... ...cuando la vibración sonora es de tal y tal cualidad... ...lo siento en mi entrepierna... ...y así, o sea, ella va generando todo un mapa somático... ...que por un lado a mí me parece que, que da cuenta de eso... ...de cómo la experiencia de la sonoridad... ...no tiene que ser únicamente auditiva sino que al revés, tenemos que pensar en esa experiencia de la sonoridad con todo el cuerpo que vive o con todo el cuerpo que siente, que actúa, que, 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 que está justo eso en todos nuestros músculos, en nuestros huesos. Y por otro lado, también nos apertura a, a tener pues, más en cuenta la diversidad funcional, o sea, dejar de pensar que el mundo de la sonoridad pues solamente es para los normauditivos, sino que hipoacúsicos, sordos, ¿no? Entran también a poder vivir a partir de esta propiocepción ¿no? a partir de tener estos cuerpos de piel, pues esa posibilidad de interactuar sonoramente con atmósferas y tener experiencias proprioceptivas, sonoras, pues muy, muy interesantes.
0: ¿no? Estamos entrando ya a este medio bloque del programa después de escuchar estas primeras aproximaciones con Jimena González Grandón. Nuestra invitada esta tarde en Islas Resonantes Les cuento lo que escuchamos al comienzo del programa que Es una obra del fantástico Alvin Lucier Tan celebrado recientemente A raíz también de su fallecimiento Pero sobre todo por el legado que ha dado al mundo En relación con el sonido Y precisamente alcances perceptivos La preocupación mayor siempre de este compositor fue tratar de quitar lo más posible la presencia humana en un sentido musicalmente afectivo, en un sentido donde se notara una participación que no fuera vibracional, que no fuera física. Y en ese legado y en esa trayectoria tan importante de Alvi Lucier ha habido muchísimas cosas pasando. Se postuló en algún momento después como el quizá primer artista sonoro eh, poniendo esta pieza emblemática I am sitting in a room en un museo y buscando de nuevo la relación arquitectónica, física, corporal, vibracional del sonido con el entorno y con los grupos sociales y buscando eliminar lo más posible cualquier carácter afectivo. que veremos? Además, es distinto a lo que nuestra invitada esta tarde está buscando con estas ideas de horizontalidad en los espectros también de percepción del, del entorno. Lo que escuchamos al principio de Alvin Lucier es el track Bart Lazy J y viene en el álbum de 2005 Wind Shadows. Recomendadísimo este autor. Y nos vamos ahora para este bloque a escuchar a una matemática física también, compositora, escritora fabulosa, sueca, aunque ya con casi 100 años de edad, y hablamos de la pionerísima Catherine Christer Hennings. Es siempre fabuloso escuchar cualquier tipo de obra de esta compositora, pero para los temas que estamos hablando hoy con Jimena González Grandón, nos pareció interesante ponerles este fragmento del de track Equal Temperament Fender Mix que viene en estas selecciones que han hecho de su obra en el Blank Forms Editions y que se llama este álbum Selected Early Keyboard Works, los, los trabajos tempranos para teclado de Catherine Christel hennings aquí en Islas Resonantes vamos a seguir hablando de entorno percepción, propiocepción y otras maneras de igualarnos también con el estado interno e interno de nuestra cotidianidad en la mano de la voz de Jimena González Grandón no se vayan Islas resonantes.
2: Islas
0: resonantes Tengo una curiosidad real de, de saber si tú detectas luego de estos eh, dos años y cacho de confinamiento luego de tanto silencio o de unos ruidos distintos, al menos de quienes vivimos en una ciudad tan vertiginosa y tan extremadamente ruidosa como Ciudad de México normalmente acostumbrados a una sordera casi dada por tantos ruidos simultáneos y tantas voces gritando a la vez, literal y metafóricamente hablando, y si después de esta experiencia del confinamiento tú has detectado cambios, maneras distintas de percibir nuestro presente su espacio temporalmente el cuerpo menos móvil quizá a raíz también de tanta relación con la pantalla eh, y esa movilidad también en un entorno más menos silencioso ¿cómo percibes hoy la percepción, al menos, de tu
1: audiencia, de tus estudiantes, etcétera? La, la verdad es que así creo que han habido como etapas distintas, o sea, así como, como me gusta pensar en ese flujo de la experiencia que ocurre en distintas etapas de, del desarrollo. O sea, sí, sí me gusta pensar en, en esa idea del devenir, ¿no? De, de lesiano, ¿no? Que, que tanto decía Guattari. Sí me gustaría pensar que estamos transformándonos y que vamos hacia un mejor desarrollo humano, pero, pero la verdad creo que no, o sea, la verdad es que siento que, que volvimos un poco a lo de siempre, ¿no? o sea, como en muchos sentidos, o sea, quizá hubo una etapa muy hermosa cuando pudimos volver a salir a las calles, cuando pudimos volver a salir de, de nuestras casas, ¿no? yo, yo tuve la fortuna de pasar la pandemia la mayor parte del tiempo en Cuernavaca, entonces, no perdí tampoco el hilo de, de pues estar cerca de las hormigas, ¿no? O sea, pero sí me tocó ver, por ejemplo, a, a amiguitos de mis hijos que llegaban a casa y se sorprendían muchísimo eh, de las hormigas, ¿no? O sea, miraban durante 20 minutos, 25 minutos, cómo la hormiga caminaba y se iba, ¿no? Y, y eso me encantaba, ¿no? O sea, ver cómo justamente el, el hecho de tener tanto tiempo, pues, tus sentidos... Eh, tan dormidos, ¿no? tanto tiempo de sedentarismo, tanto tiempo de inmovilidad, pues como que sí generó una mayor curiosidad, ¿no? sobre todo en los más pequeños, ¿no? o sea, de, de, de cuando por fin vuelves a salir al mundo, de volver a sentir estas atmósferas, ¿no? respirar, poner más atención a, a ese árbol que se le cayó la hoja, ¿no? pero, pero siento que depende muchísimo de, de nosotros como, como educadores, como padres, tíos, madres, vecinas ¿no? o sea, cómo vamos a seguir generando patrones de crianza cómo vamos a seguir estimulando esa apertura, esa curiosidad a mí me parece que, que estamos en una crisis civilizatoria de la educación gigantesca o sea, me parece que el, el gran problema que estamos teniendo en todos los niveles educativos es que los estudiantes están perdiendo la curiosidad ¿no? o sea, que no hay no, ya lo que te interesa es la calificación, la evaluación, ¿no? No, no, no hay una genuina presencia, no estás ahí preguntando, curioseando. También sí tengo esta, esta diferencia de dar clases en, en una universidad pública y en una universidad privada, y en ese sentido sí creo que hay un, un poquito de mayor curiosidad en, en mis estudiantes de, de la pública, pero, pero igual siento que es algo que se ha perdido, ¿no? o sea, que creo que sí tiene que ver con también pues, este bombardeo tecnológico sin una crítica y una reflexión ética. No, 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 yo no creo que tengamos que quitarnos la maravilla de la tecnología, pero sí creo que deberíamos de relacionarnos un poquito más éticamente con ella. Eh, recordar que además eso, pasamos muchísimo tiempo sentados, a mí eso me alarma, yo hubo momentos en la pandemia en que estaba nueve horas sentada y ni siquiera me percataba que habían pasado nueve horas, ¿no? O sea, tuve que empezar a ponerme alarmas y cosas, que me, me, me bajé una aplicación que se llamaba Stand Up, que cada 40 minutos te avisaba que te tenías que parar, ¿no? Porque pues es eso, además el sedentarismo, pues ahí sí, pensando mucho en esta interdisciplina, pues sabemos que la biología hace muchos estragos y estamos tanto tiempo con con los temperamentos estáticos, ¿no? Entonces hay que mover el cuerpecito, hay que voltear a ver lo que va más allá de la, de la, de la pantalla. Entonces no lo sé, pensaría que hubo un momento maravilloso lleno de riqueza perceptual cuando salimos nuevamente de, de ese encierro, pero me parece que, que ha habido tan poco reflexión que cuando tuvimos esa presencia maravillosa que habíamos olvidado y que inundó nuestros cuerpos de piel, me parece que después de eso no hubo ese bucle reflexivo para, para ver cómo seguíamos fomentando esa, esa magia de la presencia, esa, esa escucha, como le dices tú, ¿no? esa escucha atenta a ese mundo, esa escucha atenta a la profundidad de nuestro propio ser, o sea, otra vez, no, o sea, no nos olvidemos que adentro de nuestro cuerpo pasan cosas. ¿no? Eso, eso también es otro sentido más que se le llama la interocepción, o sea, poder reconocer mis latidos cardíacos, poder reconocer los sonidos de mi tripas, ¿no? poder reconocer todo, toda esa presencia que tengo cuando estoy en una atmósfera donde pues, dejé de verla un tiempo y, y, y me parece que nos ha faltado como ese, ese bucle, eh, tanto en nuestras personas, en nuestras familias, como, como a nivel estructural también, ¿no? de, que, que me parece que volvimos un poquito a lo mismo, a, a volver a dormir a los sentidos, a volver a estar sedentarios, a, a dejar un poquito esa parte lúdica que, que, que nos motivó ese ese momento pandémico y post -pandemia.
0: Vamos a este tercer bloque sonoro, acompañando, tratando de filtrarnos musicalmente en las tremendas declaraciones de Jimena González Grandón, nuestra invitada y figura Totalmente relevante en nuestro país y en Latinoamérica para las relaciones arte y ciencia, especialmente enfocándose ya desde hace muchos años en esta idea de la propia excepción, el eje de este programa, esta tarde, aquí en Islas Resonantes. Hemos tocado estas maneras en que el cuerpo se instaura en un presente, en que el cuerpo percibe, se auto percibe, se coloca y dialoga vibracionalmente con el entorno. Y cómo hay otras maneras mucho más allá de estos cinco sentidos que normalmente hemos entendido como nuestra capacidad de contacto con el exterior y con el interior. Y cómo hay otras maneras, pues, ya decía, de relacionarnos, de entendernos y también de capacitarnos para explorar, empujar de una manera mucho más compleja, mucho más nutrida, mucho más rica nuestra manera de estar en el mundo, nuestro presente. Hay Más allá de este sistema nervioso, nos decía en un principio Jimena, otras exploraciones posibles de los sentidos, de los órganos, que bien exploradas, que bien nutridas, que bien ejecutadas, nos dan una complejidad mayor y donde perfiles como los de Jimena González Grandón, pero también Jesús Ramírez Bermúdez, todo lo que está haciendo el colectivo Arte, Ciencia y Tecnologías, el colectivo Arte más Ciencia, con María Antonia González Valerio, a quien espero que podamos tener pronto aquí de invitada, están empujando para pensar desde la interdisciplina, desde la hibridez, maneras en que diversos campos del conocimiento se unen, se traducen, para empujar una riqueza de mundo y de pensamiento mayor a la que el algoritmo nos lleva. Nos vamos ahora con otro compositor favorito, imprescindible, por supuesto, en la música experimental desde hace ya muchísimas décadas y quizá el pionero de la música minimalista, o al menos así se le conocerá en distintas historias de la música electrónica y electroacústica. Hablamos de Lemon Monde Young, eh, otro compositor también fundamental, no solo para este programa, sino en este tipo de música. Por supuesto, su nombre aparece eh, recordándonos que estos tiempos del presente pueden ser extendidos, recordándonos que hay muchísimas plasticidades y formas de jugar con el tiempo-espacio y con todo esto de lo que hoy nos habla Jimena González Grandón. Vamos a poner del de álbum Compositions de 1960 el número 9, que es una adaptación de ciertas obras de Lamont Young para guitarra y en este caso ejecuta el fantástico Noel Acoté. Escucharemos entonces a Lamont Young en las manos y en la guitarra de Noel Acoté hoy en este programa que titulamos Sonido y Propiocepción y en donde hablamos con Jimena González Grandón. No se vayan, están en Islas Resonantes.
2: resonantes
0: pues quisiera que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo hoy la actividad tuya es enorme es, es imparable es muy muy admirable también porque decía hace rato estás juntando no solo tu propia teoría y tu propia apuesta metodológica sino siempre sumando las voces de de muchas personas y quienes hemos tenido la fortuna de escucharte en alguna conferencia o de colaborar contigo de alguna manera, vemos que incluye siempre perfiles de músicos, perfiles de neurocientíficas, eh, perfiles de filósofas. Estas miradas para eh, armar muchas veces tus programas de trabajo, miradas múltiples o para armar lo que es hoy un referente también en arte, ciencia y tecnología, como es el Diplomado ACT, junto con Jesús Ramírez Bermúdez, ¿cómo hoy incluyes en toda esa marejada de, de perfiles necesarios, desde múltiples programas pues, artísticos y de pensamiento, ¿cómo hoy formulas tu quehacer y cómo incluyes el sonido
1: ahí? Si te parece bien cerramos eh, la entrevista así. Claro que sí. Eh, pues bueno, yo creo que, como, como bien mencionas, eh, siempre trato de, de, de ser una persona que lleva la transdisciplina, o sea, me, me, me parece muy importante, sé que hay una tremenda policía al respecto, yo como creo en la transdisciplina es justamente en este diálogo siempre ético, siempre en, en una ética del cuidado, por supuesto, pero cómo generamos diálogos entre disciplinas y también indisciplinas para tratar de resolver problemas concretos. Entonces, en ese sentido justo, ¿no? O sea, tenemos problemas concretos, tenemos problemas educativos, tenemos problemas ambientales, o tenemos problemas de género, tenemos muchos problemas en este contexto en el que vivimos y yo sí considero que solamente si nos juntamos muchas personas que imaginamos mundos posibles es como vamos a poder resolverlos de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, pues me gusta mucho generar comunidades de aprendizaje eh, como bien dices, tengo la fortuna de tener colaboradores como Jesús Ramírez Bermúdez, como Octavio Montezuma, como Eugenio Ticelli, como Evo de Sotelo. Tengo un, un colectivo muy lindo que se llama el Colectivo Taco, que significa Transdisciplina, Arte y Cognición, con Evo de Sotelo, con Mauricio García de la Torre, con Jesús Siqueros, con Katia Castañeda, con Ainhoa Suárez. ¿no? Y pues la verdad sí eh, tratamos de generar eso, ¿no? de eh, pensamos fehacientemente que, que el arte, el arte al ser esta, esta plataforma eh, para la subjetividad, para darle peso a la subjetividad, para cultivar más la subjetividad, para no perder el juego, para también como descolocar, ¿no? salirnos un poquito de la cotidianidad, creemos que es un puente fundamental con las ciencias cognitivas y obviamente también con las humanidades entonces eh, muchos de mis proyectos pues tienen que ver con eso ¿no? cómo, cómo cultivamos la subjetividad eh. Para cualquier cosa, ¿no? O sea, todos nuestros planes curriculares en el mundo no les importa tanto la subjetividad, estamos muy acostumbrados a que lo que debemos de seguir generando y cultivando son datos objetivos, y por supuesto que sí, pero siempre en diálogo con ese cuerpo que siente, con ese cuerpo que vive, con ese cuerpo que se afecta, con ese cuerpo que se vulnera. Entonces, en ese sentido me parece que, que hay que seguir construyendo hacia la transdisciplina, sobre todo en un país como el nuestro, hay que generar también formas artísticas en diálogo con esta ciencia que, que descoloquen, ¿no? que te hagan reflexionar, que te lleven a, a esa reflexión constante y continua. Eh, y, y siempre también pensar en, en, en lo bonito que es transformar a las sociedades, o sea, también creo que yo no pierdo la esperanza, o sea, como en este sentido de irla construyendo en el día a día, por supuesto que hay que tener un pensamiento crítico y reflexivo, pero también propositivo, bueno, me parece que, que, que como educadora que soy, como médico, como, como en este sentido que he tratado de construir, pues me importa mucho también ir dejando esas semillitas, y, y fomentando pues también que, que tratemos de transformar este, este lugar en donde estamos. Entonces, y, y, y el arte y la ciencia creo que son un, un matrimonio que, que quizá uno que sí puede durar por muchos y muchos y mucho tiempo. ¿no? Porque es eso, es, por ejemplo, el trabajar con las artes vivas, con lo que es ahora, pues ya como que luego a las bailarinas no les gusta mucho hablar de danza, ¿no? porque justo ya van un poquito más allá, ¿no? Justo es esta, este reconocimiento de lo vivo, de ese cuerpo material, ¿no? Y esa materialidad que, que pretende no ser solamente una, una materialidad que se explica a través de la física sino justamente esa materialidad que tiene que ver a partir de los afectos, ¿no? De cómo siento, cómo vivo, cómo percibo y cómo voy transformando también esa, esa corporalidad, ¿no? Cómo doy cuenta de esos otros cuerpos, cómo establezco esta, esta noción más pedagógica y más ética, eh, también de desarrollarnos mejor, de, de, de darnos cuenta de este cuerpo tan maravilloso que tenemos, que claro que muchas veces está vulnerado, pero cómo puedo transitar esas esas tristezas, esas iras, hacia pues sentirme mejor, ¿no? Y no solo sentirme mejor yo individualmente, sino hacia un bienestar pues lo más colectivo y lo más solidario que, que, que se pueda lograr.
0: Muchísimas gracias por, por todos estos minutos eh, maravillosos, realmente muy necesarios me parece y me honra mucho que podamos tener tu voz en Islas Resonantes. Gracias por tu tiempo y la generosidad también de, de ponernos a pensar en todo esto
1: desde acá, desde Rayonam Muchas gracias, Cintia. Y solo cerraría con que a mí hay una teoría que me gusta mucho que se llama la resonancia intercorporal, que es como una nueva manera de ver cómo es que nuestros afectos, nuestras emociones resuenan con el otro, ¿no? Es como una manera de ver el contagio emocional, pero pensando en esos cuerpos, ¿no? Cómo yo te contagio emocionalmente mi alegría, mi tristeza a partir de vincularme corporalmente contigo. Entonces, como pensar también en esas resonancias, ¿no? O sea, cómo esas resonancias afectivas tienen que ver con este reconocimiento de que somos cuerpo, ¿no? Y somos cuerpo que resonamos con otros cuerpos.
0: Estamos cerrando este programa riquísimo hoy hablando con la médica, filósofa, investigadora, Jimena González Grandón acerca de la propiocepción y de otras maneras de desjerarquizar nuestros sentidos y desjerarquizar nuestras relaciones con el exterior, a partir de involucrarnos con todos los órganos de nuestro cuerpo y con otras muchas maneras de pensar vibracionalmente nuestro presente. Ha sido riquísima esta conversación y nos recuerda también el gran quehacer que tenemos frente a nosotros luego de dos años de confinamiento en donde nuestro cuerpo está más inmóvil, eh, nunca, en donde nos hemos acostumbrado por la coyuntura, por el, el quehacer mismo cotidiano, por nuestras labores, a esta pantalla y a esta posición corporal casi siempre sentada y de frente a una pantalla y donde este movimiento eh, la música nos recuerda todo el tiempo que es la vida, esta vibración constante, este movimiento constante como el de las plantas, como el del agua como el de los árboles, es también un movimiento que nos debemos socialmente agradecemos muchísimo la participación de Jimena de ustedes por supuesto por estar a la escucha miércoles con miércoles aquí en Islas Resonantes y yo agradezco especialmente a Actor Castañeda productor de esta serie vamos a cerrar con una invitada hace algún tiempo la entrevistamos ustedes pueden buscar en el archivo de Islas Resonantes esta entrevista y me refiero a la vocalista, compositora alemana Ute Bassermann con ella hablamos en el periodo pandémico en una entrevista muy rica sobre sonido y entorno y esta vez vamos a poner un track de un álbum que acaba de publicar este año, en 2022. Les recomendamos muchísimo la obra en general de Uto Wasserman, que lleva tiempo trabajando con la imitación del sonido de las aves, de las voces animales y buscando precisamente otros entendimientos más horizontales con otros seres, con otros cuerpos no humanos. Vamos a escuchar con un poquito de manipulación electrónica estas extremidades que Ute Wasserman construye más allá de su caja de resonancia y de su propia garganta y de sus propios labios. Mi nombre es Cintia García Leiva. Muchas gracias de nuevo. Se quedan con Ute Wasserman aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Noi. <laughs> Oh, oh.